0: Vamos dar início hoje ao nosso segundo episódio do podcast Mercado em Foco. Nele vamos falar como se divide o mercado financeiro. Ele se divide em renda fixa e renda variável. O que podemos falar sobre renda fixa? Renda fixa é um termo que se refere a qualquer tipo de investimento que possui regras de remuneração definidas no momento da aplicação do título, essas regras estipulam o prazo e a forma que a remuneração será calculada e paga ao investidor. Cada vez que você compra um título de renda fixa, você está basicamente emprestando dinheiro ao emissor do título, que pode ser o banco, ou uma empresa ou o governo. Os juros cobrados nada mais são do que a remuneração que você recebe por emprestar seu dinheiro, exemplo de renda fixa é o CDB, o LCI, LCA, Tesouro Direto, Tesouro Selic. Vou aqui citar duas taxas que fazem a precificação dos ativos de renda fixa: uma delas é a taxa Selic fixada pelo COPOM, que é o Comitê de Política Monetária ligado ao Banco Central, que pode ser também chamada de taxa básica de juros, é a taxa selic também. E DI, DI é a taxa de juros das operações interbancárias. Essas duas taxas, elas servem como indicadores para a precificação dos ativos de renda fixa. Quando esses indicadores estão baixos, acaba levando uma grande onda migratória de investidores para a renda variável, ou seja, uma grande quantidade de investidores acabam saindo da renda fixa para a renda variável. Por quê? Porque se essas taxas que são os indicadores que precificam a renda fixa, elas baixam, automaticamente a rentabilidade da renda fixa também vai baixar se essa rentabilidade baixa automaticamente a atratividade por investidores nesse nessa renda fixa também vai diminuir e vai fazer com que esses investidores vão buscar uma opção de ter uma renda melhor de ter uma, uma, uma lucratividade melhor na renda variável. Na renda variável, os ativos é, não, não tem retorno dimensionado no momento da aplicação, esse é um conceito é, oposto dos produtos de renda fixa. Na renda fixa, quando você vai lá fazer a sua aplicação, é, já é conhecido e definido o, o valor da remuneração que você vai ter é, daquele produto baseando-se sempre no tempo de investimento, ou seja, o cálculo é feito em cima do tempo que você vai ter esse dinheiro lá investido. Já na renda variável não, na renda variável nada disso leva em conta. Existem investidores que afirmam que a renda variável ela é de alto risco, os produtos de renda variável é de alto risco e eu concordo em partes, alguns produtos realmente são muito é, perigosos, arriscados, outros menos, mas o que vai determinar o nível do risco que você vai passar é, primeiro, o quanto você tem de conhecimento sobre o mercado, o quanto você tem de conhecimento sobre o produto que você tá querendo comprar, sobre o ativo que você tá querendo operar, isso que vai ser determinante para a gente afirmar se se aquele tipo de operação vai ser de risco ou não vou dar um, vou dar um exemplo da vida prática nossa né? é, imagine as pessoas que trabalham no carteira assinada e que elas recebem é, periculosidade por que elas recebem periculosidade porque o trabalho que elas estão fazendo elas é, estão sendo exposta a algum tipo de risco isso quer dizer que ela vai se prejudicar não necessariamente o que é que vai determinar se ela vai se prejudicar se ela vai correr esse risco ou não é o nível de conhecimento que ela tem daquele trabalho então o que é que ela faz a pessoa ela se prepara para poder ir para aquele trabalho e ela vai trocar o risco por dinheiro é bem simples as pessoas que não recebem é, periculosidade é porque elas não são expostas a um risco naquele trabalho mas tem pessoas que buscam esse trabalho para receber essa periculosidade por que, que elas fazem isso por que, que elas buscam o um risco porque elas sabem que se ela tiver um controle sobre o nível de conhecimento que ela tem sobre o trabalho, logo, o risco que ela vai ter naquele tipo de trabalho, vai ser reduzido ao máximo. Tá? O mesmo acontece no mercado financeiro, se você vai, vai é, entrar para operar renda variável, e você vai escolher um tipo de ativo, por exemplo, ações, se você diz assim, ah, eu vou investir em ações, você primeiro tem que saber como funciona o universo das ações, como funciona aquele ativo específico que você está querendo comprar, você precisa ter conhecimento de como funciona o movimento de mercado, saber fazer análises do mercado, para poder você ir lá e reduzir o seu risco ao mínimo ou ao máximo, então é é muito relativo você vê tem pessoas que elas querem querem fazer um trabalho de periculosidade por exemplo as pessoas que trabalham embarcado em plataforma de petróleo elas recebem periculosidade pergunte às pessoas faça uma enquete com as pessoas dizendo que ela vai trabalhar numa plataforma dessa e vai ganhar um valor muito elevado em comparação aos que não, não passam por aquele tipo de risco e você vai ver quantas vai dizer que vai, 90% ou seja, as pessoas elas, elas não estão mensurando o risco, elas querem ganhar o dinheiro porque quem sabe que vai ser bem remunerado pronto, aquilo chamou a atenção dela, o nível de remuneração e se você tem um controle de risco bem definido, pronto, está tudo perfeito. Isso quer dizer que pode não acontecer uma coisa errada lá? Não, pode acontecer do mesmo jeito, o risco vai continuar, só que você diminuiu ele. O mesmo acontece no mercado. Cada tipo de produto que você escolhe para investir ou para operar, ele tem um nível de risco, alguns mais, outros menos. Quanto mais você eleva o nível de risco, mais você eleva a sua remuneração. Quanto mais dinheiro você quer buscar um determinado ativo, você mais eleva o nível de risco. Isso é errado? Não, mas você precisa ser prudente, você tem que ter conhecimento, você precisa buscar conhecimento para entrar, para fazer aquelas operações. Bom, eu fiz essa, essa comparação aí né Para ficar um pouco mais prático, mais simples Sobre é, profissionais que, que trabalham em, em, em áreas de risco E recebem periculosidade Para poder trazer para o mercado também é, Essa mesma comparação Profissionais que trabalham em áreas de risco E que recebem periculosidade Naturalmente ganham mais do que profissionais que trabalham em lugares que não tem aquele tipo de risco né a remuneração é maior mercado financeiro é a mesma coisa quem está trabalhando com renda renda fixa quem está trabalhando com renda fixa ela também tem um nível de risco zero mas a remuneração dela também é bem pequena então, eu vou dar um exemplo se a pessoa imagine que a pessoa tem 10 mil reais e ela parte para renda fixa né? É, vou falar aqui um exemplo vou dar um exemplo aqui do, do tesouro direto é, é um produto que rende melhor que a poupança mas ele vai dar no máximo no máximo 10 15% ao ano ou seja você entrou lá com 10 mil reais e você levou um ano para fazer mil reais. Para quem tem 100 mil, para quem tem um milhão, é muito melhor colocar na renda fixa, buscar aí um CDB, um, 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 um LCI, é um, um, um tesouro direto, é muito melhor do que colocar na poupança. Tá? Agora, quem não tem esse valor todo, ele precisa se ele quer ter uma, uma remuneração boa, ele precisa ir a renda variável, e a renda variável ele vai encontrar lá ações que vai render para ele é, 100% em um ano, por exemplo tem ações que renderam 100% ao ano, tem ações que renderam 300% ao ano, teve ações que renderam 1000% ao ano pronto certo beleza ele tem que ir para lá estudar buscar aprender aprender sobre análise fundamentalista aprender sobre análise gráfica aprender sobre análise técnica para poder ele buscar lá é, esse tipo de ativo que são as ações certo só que ele precisa também ter um, um dinheiro é, por exemplo não ter lá não precisa ter um milhão, mas se ele quer participações, eu falo para ter uma rentabilidade boa. Né? Para chegar no, depois de um ano, ele tem uma rentabilidade é, favorável, assim. Que, que agrade. Ele tem que ter pelo menos pelo menos aí uns 20 mil. Se ele quiser tirar alguma coisinha no, no, depois de um ano. Tá? Mas o ideal mesmo para quem quer participações. Se quer partir para ações a nível de investimento a longo prazo, tipo 5 anos, tudo bem. Aí você pode ir começando todo mês comprando uma ação, um pouquinho de uma ação, que você, depois de, de todos os seus estudos, de todas as suas análises, hum. você acredita que ela vai ter uma valorização é, boa. Então você vai lá comprar de uma, por exemplo, Petrobras, compra um pouco de Petrobras, compra um pouco de Vale, compra um pouco de Itaú, compra um pouco de Bradesco, compra um, um pouco de, de Gerdau, compra um pouco de Azul, linhas aéreas, então, dando exemplos aqui, não estou dizendo que são essas que vocês têm que comprar, mas você vai escolher algumas ações, cada mês que sobrar um dinheirinho, você vai lá comprar um pouco de cada, vai fazendo, vai formando uma carteira de ações e sabendo que aquilo é um investimento a longo prazo. Para quem, pra quem quer um investimento com prazo menor, tipo de um mês, dois meses, aí ele vai ter que ser um pouco mais agressivo. Então, ele, se ele quiser ter um, fazer operações de um mês, dois meses em ações, então ele vai ter que ser um pouco mais agressivo. Ele, pode, ele não precisa ter tanto dinheiro para fazer isso, mas ele precisa ser mais agressivo. Tá? Ele, ele pode vai ter que estudar mais, o nível de risco dele vai aumentar mais, primeiro que ele tem, um, tem pouco dinheiro, então ele vai, ele vai é, sempre buscar fazer operações é, que a lucratividade dela seja alta em um mês, buscar sempre ações assim, que tem um, um risco um pouco maior, mas em compensação ele sabe que se der certo ele vai também ter, ter uma rentabilidade maior ou ele pode buscar ativos que é, façam esse tipo de, de tragam esse tipo de retorno mais rápido e maior também do que esse tipo do que essas operações de um dois meses ele pode fazer operações de uma semana e ele pode fazer operações de um dia para operações de um dia é, já tem ativos que são mais rentáveis mas também são mais arriscados. Volto a dizer, quanto mais rentável é um ativo, mais arriscado ele é. E aí vem aquela questão. Então, quer dizer que se eu for fazer esse tipo de trabalho mais arriscado, eu vou me prejudicar? Depende. Depende do nível de conhecimento que você tem sobre o mercado, sobre o produto que você está tá, operando tá então você pode ter uma remuneração por ex, por exemplo de mil por cento mil por cento um exemplo no mês no mês você pode você pode ter um, um, um você pode ter um uma remuneração fazendo operando ativos no mesmo dia, de 100% ao dia, é fácil, não, é difícil, também não, se você procurar o conhecimento não se torna difícil, agora claro, volto a dizer, quanto mais você vai buscar aquela remuneração, mais arriscado fica, qual é o ideal? Qual é o ideal? para você buscar num dia, média, uma média ideal para você buscar num dia, 10%, que tá bom demais, 10% se você parar para pensar, em 5 em, em dias são 50%, é metade do dinheiro que você tem na conta, ou seja, você está lá com uma conta de 10 mil, em uma semana você pode fazer 5 mil, se você pode fazer 5 mil uma semana, você pode dobrar o dinheiro em duas semanas. É muito, isso é muito, isso é muito dinheiro, entendeu? É arriscado? É, mas é possível sim, muitas pessoas vivem assim, vivem disso, vivem no mercado financeiro, tá? Eu vou citar aqui alguns ativos, alguns produtos do, da renda fixa e vou citar alguns produtos de renda variável. Em renda fixa nós temos o tesouro direto. Que é um título público. Que o país. É, ele. Ele. Coloca a venda lá. E você pode comprar esses títulos. Públicos. Tem o CDB. Que é um título também emitido pelos bancos. É, e tem a, tem a letra de câmbio. Que são as L L6 é, tem as debêntures, que são dívidas emitidas pelas empresas privadas Para financiar projetos delas Tem a LCI, que é a letra de crédito imobiliário E tem a LCA, que é a letra, são as letras de crédito do agronegócio Essas, Esses, esses, esses é, ativos que eu falei para vocês aqui Esses produtos de renda fixa, todos... Tem uma vantagem, que é a segurança de que você não vai perder o que você está investindo. Ela tem uma outra vantagem, que ela é pré-determinado os valores que você vai é, ter de remuneração e o prazo que você vai ter de remuneração. Você vai saber quando e quanto você vai receber é, daquela operação. Daquele investimento. Essa é a vantagem. E mais uma vantagem, que elas rendem mais do que a poupança. Só isso. Agora, qual é a média de, é, de, de valorização desses ativos? Não passa de 15%. 10%. Fica por aí. Entre 10% e 15% ao ano. Acabou. Já renda, na renda variável a gente tem lá as ações que são ativos que você pode é, comprar a nível de investimento a longo prazo e o que determina a remuneração desse ativo é a volatilidade do ativo, o, o quanto ele, ele sobe, a quantidade que ele sobe, mas essa quantidade não é pré-determinada isso está ao, ao, à disposição do mercado, é o mercado que, que dita o quanto ela vai subir ou, ou vai cair, ela pode cair, pode subir, é, existe, existe as commodities, que é o milho, que é o café, que é o boi, também que você pode também fazer esses investimentos, também não tem nenhuma garantia de que vai subir, nem que vai cair, nem o quanto vai subir, nem o quanto vai cair. Quem determina isso também é o movimento do mercado, é a volatilidade daquele ativo, é o quanto ele, ele se movimenta. Tem os contratos futuros, que pode ser as opções, que as, as, as opções são derivativos das ações são pequenas partes das ações e também funciona da mesma maneira você, quem, quem, quem disse o quanto ela vai subir ou que ela vai cair é o mercado é o movimento do mercado é o movimento daquela ação é o, o quanto de pessoas tem para comprar ela ou vender pessoas que querem se desfazer por algum motivo ou querem comprar por algum motivo é isso então tem o índice e o dólar, o índice o dólar futuros é como é que funciona? O índice é o conjunto de todas as ações do mercado forma o valor do índice. Então o conjunto delas, da movimentação delas no dia no, no minuto na hora é que vai fazer também o índice subir ou cair. O índice e o dólar são ativos que são medidos por pontos é, o dólar ele além de ser medido por pontos ele é um pouco mais caro para se operar do que o índice mas você também tem a probabilidade a possibilidade de operar um derivativo do índice que é o mini índice, que ele é um, um percentual pequeno do índice e o mini dólar é um derivativo do dólar, então são ativos pequenos que exigem uma margem pequena para se operar, tem corretoras aí que exigem para o dólar para o mini dólar 25 reais, para o mini índice 15 reais, então tem uma margem pequena para se operar e tem probabilidade de bons ganhos né, então por exemplo, tem pessoas aí que tem, sei lá, uma continha de mil reais, operando um mini índice, que consegue fazer aí todo dia aí, 200 reais, é 20%, tranquilo, ou seja, uma semana, ele já botou os mil reais dele no bolso, é fácil? Não, é difícil? Também não, volto a falar do mesmo jeito, por quê? Porque por que não é fácil? Porque se você chegar lá de qualquer maneira, você vai perder seu dinheiro você sem conhecimento. Mas por que não é difícil? Porque se você estudar e você se preparar, se não, não é difícil você ganhar o dinheiro. Você vai ganhar todo dia o mesmo dinheiro? Não. Vai ter o dia que você vai ganhar mais, vai ter o dia que você vai ganhar menos, vai ter o dia que você vai perder, vai ter o dia que sua análise não vai dar certo. Mas pense da seguinte forma, o mês ele tem 22 dias, o mês do mercado, se em 22 dias você for um trader, você for um trader mediano que se você só acerte 50% dos, das suas operações, então em 22 dias você só vai ter 11 dias de ganho e 11 dias de perda, mas vamos imaginar que nas suas metas que você que você traçou para o dia você sempre colocou que que as suas operações ela tem uma gestão de risco de 2 para 1, ou seja, eu vou buscar 100 pontos, mas se eu perder, eu só vou perder 50 pontos. Então vamos lá. Se no se no dia que você acertou, você acertou 100 pontos e no dia que você errou, você errou 50 pontos, você perdeu 50 pontos, falando no caso do índice, do mini índice. No final do mês, você vai ter de ganho é, 1.100 pontos, porque se acertou 11 dias. E você vai ter de perda é, 550 pontos, a metade. Você vai ter sobrado para você 550 pontos. 550 pontos, se você estiver operando lá no, no mini índice, é... Com dois contratos com dois contratos você vai ter lá no final 200 reais é pouco, ah é pouco, é pouco sim mas eu estou falando aqui de um trader de, de acerto de 50% que aqui para nós um trader de 50% ele é muito fraco um trader bom ele acerta acima de 70% então os seus ganhos vão, vão aumentar muito então se você tiver uma boa gestão de risco, de 2 para 1, quando perder eu quero perder 1, um, quando eu ganhar eu quero ganhar 2, você tem um nível de assertividade grande, você tem conhecimento, e você tem uma coisa chamada é, emocional controlado, pode ter certeza, o seu, o seu sucesso ele é garantido, é em pouco tempo, não, depende, tem pessoas que conseguem viver de mercado em pouco tempo de, 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 de estudo, entre estudo e, e mercado, e operacional. Tem pessoas que levam mais tempo, mas, mas vai chegar o dia. Precisa de quê? Precisa de investimento em estudo e tempo de tela, tá com a cara no mercado. É isso que precisa. E esse foi o segundo episódio do podcast Mercado em Foco. É, daqui para frente vamos ter novos episódios falando de outros tipos de operacionais. Vamos falar de corretoras, vamos falar de taxas de corretoras, quanto que elas cobram pelas operações. Nós vamos falar de tipo de análise, quais são os tipos de análise. Nós vamos falar sobre plataformas operacionais, quais são as plataformas que você precisa ter para começar a aprender a operar, para começar a entender como é que funciona o mercado, você ver, ter a visão de, de como, é a, como a ação se move, como o ativo se move. Nos próximos episódios, nós vamos é, mostrar para vocês como você pode começar, de fato, a se cadastrar na corretora, a baixar uma plataforma, a utilizar o simulador. Isso é uma coisa assim muito importante que vai, que vai ajudar muito vocês, é que vocês não vão precisar usar dinheiro para começar a operar, para começar a aprender a operar. Vocês podem operar no simulador, que é um simulador em tempo real, mas vocês precisam, vão precisar aprender o passo a passo de como vocês é, se cadastram na corretora, de como vocês contratam a plataforma com a corretora, de como vocês configuram a plataforma. A gente vai falar também sobre indicadores gráficos, indicadores técnicos. A gente vai falar... É, tem muito assunto para se falar que vai ajudar muito. E não esquecendo, volto a lembrar vocês. É preciso, com tudo isso que eu estou... É, passando aqui no, no podcast, é, é preciso, além disso, que vocês procurem um conhecimento mais apurado, fazendo um curso. O curso é muito importante. O podcast é importante? É, porque vai começar a despertar em vocês o interesse pelo mercado financeiro, o interesse em aprender, é, o que buscar, onde buscar, como buscar né, o conhecimento tudo isso aqui é importante, mas o fundamental é fazer o curso, ok? Então até breve, nos vemos nos próximos episódios.